0: BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Bei mir im Studio ist heute eine gelernte Brauerin und Melzerin, die Botschafterin für den wunderbaren Gerstensaft, die neue bayerische Bierkönigin. Grüß Gott und herzlich willkommen, Mona Sommer.
1: Hallo, freut mich sehr, dass Sie da sein darf.
0: Freut mich auch. Zudem, weil es natürlich eine, wie man ja auch gleich am Zungenschlag hört, eine Landsmännin ist, eine Landsfrau, sie kommt auch aus dem Allgäu, wie ich gebürtig aus Leupolds bei Kempten und das hat uns dazu gebracht, dass wir uns so gefragt haben, dass in München zwei Allgäu sich treffen ja. und wir, also ich nicht bei der königlichen Hoheit in irgendeiner Formalität in der Ansprache äh, verharre, sondern beim ganz kommoden Du bin. Mona, du warst äh, an diesem Wochenende schon für den BR unterwegs.
1: Genau, ähm, aktuell ist ja gerade die BR Radeltour. In Murnau bin ich mitgeradelt, einmal die ganze Runde und ja, da habe ich erstmal das Samstagabendprogramm noch mitgemacht und dann gestern die ganze Radtour und dann abends wieder das Programm eben komplett miterlebt
0: bei uns im BR Heimatstudio die frisch gekürte bayerische Bierkönigin. Naja, ganz frisch gekürt ist es nimmer. Es war Ende Mai. Genau. Da ist Mona Sommer im Löwenbräukeller gewählt worden. Mittlerweile hat es sich schon ein bisschen gesetzt und du bist schon ein bisschen mit deinen Aufgaben vertraut, oder?
1: Ja, also langsam ist man reingekommen und das Ganze ist natürlich immer nur anders wie das Alltagsleben davor, weil einfach viel mehr los ist und viel mehr Termine angesagt sind, aber man gewöhnt sich auf alle Fälle dran.
0: Was alles für Termine angesagt sind und was du alles zu tun hast, was in deinen ganzen Aufgabenbereich eingehört, das erfahren wir noch. Aber jetzt fangen wir mal mit dem Alltag an, der die Mona Sommer geprägt hat, vor sie Bierkönigin war. Fangen wir an, ich habe viel gelesen in, in den Medien. Du kommst aus Weitnau. Was stimmt? Da wohnst du.
1: Genau. Ich bin aufgrund meiner Arbeit bzw beziehungsweise meine Ausbildung in Isni damals, bin ich eben dann ausgezogen daheim ähm, nach Weidnau, nach Hellengaschnauf und ja, da wohne ich jetzt seit gute zwei Jahren. Jetzt ist mein Freund dann auch noch mit einzogen und jetzt haben wir es uns da gemütlich gemacht. <lacht>
0: Gebürtig kommst du aber aus Leupolz, das ist ein, ein kleiner Weiler, ein bisschen östlich von Kempten. Da genau. ist dein Elternhaus.
1: Ja, da bin ich ganz normal aufgewachsen, behütet. Ähm, mein Papa ist selbstständig, meine Mama ist bei ihm im Büro und dann habe ich nur eine jüngere Schwester. Die ist Logopädin, also ja, die Oma und Opa noch im Hof und im Nachbarorten die anderen Oma und Opa, also alle oder die ganze Familie auf einem Haufen. Das war auch toll.
0: Schulzeit war dann in Kempten, nehme ich an.
1: Genau, also ich war in der Grundschule in Lenzfried, also auch direkt neben dran. Zwischen Leupolds und Kempten ist das Januar. Und dann war die auf dem Gymnasium in Kempten, im Hildegardes-Gymnasium.
0: Du bist Brauerin, Brauergesellin. Wie sagt man es korrekt?
1: Ja, Gesellin. Mhm.
0: Ich habe aber gelesen, du warst vorher, es gibt schon ein, ein Leben davor, und da warst du El Elektronikerin. Genau. Das sind jetzt zwei ganz, so also kommt es mir jedenfalls vor, zwei ganz verschiedene Bereiche. Erzähl uns, was führte dich zur Elektronik?
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe damals in der Schule schon für die Brauerin ein Praktikum gemacht und die fand es auch total gut und dachte mir, ja, komm, das gefällt mir, aber ja, wie man halt so ist in dem Alter, weiß mir doch nicht so recht, will ich es wirklich oder tut mir auch nicht dergleichen und dann braucht man ewig, bis man Ausbildungsplatz findet und dann, ja, gibt es ja nicht so viele Lehrstellen, dann habe ich keinen Ausbildungsplatz mehr gekriegt und dann habe ich mich zuerst für die Elektronikerin entschieden. Dann habe ich die Ausbildung beendet und direkt im Anschluss, weil es mir einfach keine Ruhe lassen hat mit der Brauerin, habe ich direkt die zweite Ausbildung nur hinterher gehängt. Und ich muss sagen, also ich bin echt froh, dass ich das gemacht habe, weil die lassen sich sehr gut kombinieren. Also allein schon mein technisches Verständnis ist ganz anders weil ja doch in der Brauerei auch sehr viel technisch inzwischen ist, vor allem in der Abfüllung zum Beispiel, da kann ich mir auch sehr gut selber weiterhelfen oder verstehe auch ein bisschen besser, was alles abläuft oder was für Sicherheitsmaßnahmen da vorhanden sind, irgendwelche Lichtschranken oder Sicherheitsschalter. Also von dem her muss ich sagen, war das schon ein guter Weg, mhm. auch wenn es mehr Zeit braucht hat natürlich. Äh,
0: nur kurz zum Elektronik, das ist weit weg von mir, was fällt, was lernt man da alles? Was kehrt da heutzutage alles neu?
1: Also ich habe Elektronikerin für Betriebstechnik gelernt. Also ich war jetzt nicht auf Baustellen oder so unterwegs, aber ich habe das ja bei der Käserei Champignon in Heising gelernt. Und da muss ich sagen, hatten wir ein recht großes Aufgabengebiet. Also wir haben von Lampeninstallation über Kabel ziehen, Schaltschränke bauen. Also wir haben wirklich Instandhaltung. Wir haben echt... Sehr viel gemacht, sehr abwechslungsreich und durch das habe ich auch, sag ich mal, sehr viel gesehen, sehr viel auch schon mit Anlagen zu tun gehabt und das hilft mir jetzt natürlich schon weiter.
0: Und der Brauerwunsch ist aber immer, immer da geblieben.
1: Ja, also da habe ich echt immer rumtan, auch während meiner Elektronikerin ausbildung und dann dachte ich mir, ja, wenn ich es nicht gleich hinterher mache, dann mache ich es eh nicht mehr, weil wenn man einmal dann gescheit Geld verdient, sage ich mal, nach der Ausbildung, dann will man dann nicht mehr aufs Lehrlingsgehalt zurückfallen. Deswegen habe ich es gleich in einem Schwung gemacht, dass ich beide Ausbildungen fertig habe und dann, ja, gleich hinterher gemacht
0: Schauen wir noch mal ins Elternhaus. Gab es da an Anlass, Anhaltspunkte oder, dass Papa und Mama gesagt hätten, fehl. Mädle, das machst du, geh in die Richtung oder was hat dich da inspiriert, dass du in diese Richtung willst?
1: Ähm, ich sag mal daheim, also es war weder mein Opa oder so Brauer, also wir haben mit der Branche selber nichts zu tun gehabt, außer dass man als halt das Bier getrunken hat. Ähm, ja, ich sag mal, ich bin immer schon so ein bisschen das Mädle gewesen, wo nicht das typisch Mädlemäßige gemacht hat. Also ich habe dann angefangen zum Schlagzeug spielen und ich habe eher immer was Handwerkliches lieber gemacht und dann ja, hat sich das eigentlich so eingespielt, dass ich dann eher so ein bisschen nach was Außergewöhnlichem geschaut habe und ja, meine Eltern haben es natürlich dann auch gewusst, mir unterstützt und ja, und die freut es natürlich auch, dass sie jetzt Brauerin lernen, weil, oder gelernt habe, weil das machen jetzt nicht so viele Mädels und die profitieren ja auch davon.
0: <lacht> Bei uns zu Gast heute im BR eine Frau, die sich auskennt mit Bier. Seit Mai ist sie die neue amtierende bayerische Bierkönigin und sie ist außerdem gelernte Brauerin und Melzerin Mona Sommer aus dem Allgäu. Übrigens die erste Bierkönigin, die aus dem Allgäu kommt, wenn es richtig gelesen ja, habe, oder? Ja, das stimmt. Ja, ja. genau. Wobei, so lang gibt es das Amt noch gar nicht. Bierkönigin seit 2009, wenn ich recht informiert bin. Genau,
1: ich bin jetzt die zwölfte bayerische mhm. Bierkönigin. Mhm. Und zwischendrin war ja Corona und dann waren eben zwei äh, Bierköniginnen, die jeweils zwei Jahre im Amt waren, weil eben ja nicht so viel zu tun war und dann hat man das ein bisschen mehr zusammengefasst. Mhm.
0: Mhm. Wir haben vorhin schon gehört, du bist gelernte Elektronikerin, bevor du dann noch die Lehre zur Brauerin gemacht hast und jetzt Brauergesellin bist. Mhm. Was findet da statt, wenn man Brauerin wird? Wie startet es? Wo muss man da hingehen?
1: Also das ist eigentlich eine duale Ausbildung. Ähm, bei mir war es jetzt so, dass ich in der Blockschule in Ulm war, weil ich am Baden-Württemberg gelernt habe. Und da bin ich dann immer sechs Wochen am Stück in der Schule gewesen, zweimal im Jahr, dass ich auf insgesamt meine zwölf Wochen im Jahr komme. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Bayern gelernt hätte, dann wäre die München auf der Schule gewesen. Die haben es ein bisschen anders. Ich glaube, die haben einen einwöchigen Block oder zwei Wochen am Stück. Aber also ich persönlich fand es jetzt besser mit denen sechs Wochen, weil dann kannst du auch die besser mit dem Urlaub zum Beispiel einteilen, weil dann bist du nicht so gefühlt jede zweite Woche in München drin. Dann kannst du auch mal einen größeren Block im Geschäft sein oder halt einfach komplett sechs Wochen lang die auf die Schule konzentrieren. Ja, also ich fand das, das Konzept eigentlich ganz gut so für die Schüler selber und
0: du hast aber gesagt da im Betrieb wo ich gelernt habe, also da habe jetzt einen Schritt noch nicht ganz verstanden, der parallel oder vorher passierte was, also bist im Betrieb, man geht in eine Brauerei, man genau, muss sich irgendwo in eine Brauerei
1: erstmal. Genau, und da, ja, im Betrieb selber lernt man eigentlich, sag ich mal, den kompletten Ablauf. Also man ist im Sudhaus einteilt, dann im Gärlagerkeller, in der Abfüllung. Also man sieht eigentlich so jeden äh, Schritt, der bei der Herstellung von Bier oder beim Abfüllen des Bieres eben passiert. Und in der Schule dann man ich so das Theoretische dazu. Im Betrieb ist das Ganze Praktische. Und ja, in der Schule geht es dann noch ein bisschen in die Tiefe, sage ich mal, wie zum Beispiel dann, sehr viele Chemikalien, weil man hat ja auch viele Reinigungsvorgänge, dass man das auch wirklich versteht, wie was gereinigt wird, auf was man achten muss. Also da gibt es ja auch so bestimmte Prinzipien, was dann zusammen spielt in welcher Reihenfolge man die Reinigungsmittel verwenden muss. Dann wird auch sehr viel, was an Anlagen und dazu verwendet wird, eben behandelt, wie die Anlagen funktionieren, was es für unterschiedliche Anlagen gibt. Weil zum Beispiel in der Füllerei sind ja sehr viele... Ja, Unterschiede. Also da gibt es ganz viele äh, Füller, also die, wo das Bier in die Flasche bringen. Es gibt zum Beispiel ganz viele unterschiedliche Anlagen und das wird dann wirklich sehr auseinanderglaubt, dass man wirklich jede Anlage versteht, egal in welcher Brauerei man arbeiten würde. Und natürlich auch, was, was das Produkt Bier selber ist, was die ganzen Rohstoffe sind. Ähm, auf was man bei den Rohstoffen achten muss. Da hat man dann auch teilweise Praxisunterricht, wie zum Beispiel die Handbonitierung von Malz, also dass man einfach ähm, wirklich eine Qualitätskontrolle machen kann. Wenn wie
0: heißt das Wort? Handbon?
1: Bonitierung, genau. Das ist quasi, dass man einfach das Malz in die Hand nimmt und dann auf verschiedene Qualitätsebenen das Ganze untersucht, ob es trocken ist, ob es faule riecht, ob irgendwelche Schädlinge drin sind. Da guckt man einfach, ob, das, ob die Rohstoffe in Ordnung sind und ob man die eben zum Brauen verwenden kann. Also das ist wirklich eine große Bandbreite an Sachen, was man da auch beibracht bekommt.
0: Kannst du dich noch erinnern an deinen ersten Tag, wie du in der Brauerei? Das ist ja keine so große Brauerei in Leutkirch, wo du gelernt hast, ich oder? In ah, nein, du hast den Isli, Isli, Isli gelernt in, genau. und jetzt bist du aber bei, bei dieser Brauerei genau. in Leutkirch. Mhm. Kannst du dich an deinen ersten Tag nur erinnern? Wie war das, wenn man, wenn man in dem Betrieb anfängt?
1: Also ich weiß nur ganz genau, dass ich ein ähm, bisschen fertig war abends, weil man doch sehr viel steht. Also der, die einzige Zeit, wo man eigentlich in der Brauerei hockt, ist in der Pause. Und ja, <lacht> der Rest läuft man oder steht man. Und da ist man wirklich am Anfang sehr geschafft abends immer, weil man das einfach nicht gewohnt ist. Ähm, ja, und sonst war es sehr... Aufregend. Also in der Füllerei war es zum einen sehr laut, das hat auch einen am Anfang sehr belastet.
0: Füllerei heißt also da, wo es in die Flaschen geht. Genau. Dann, der, der, eigentlich der, der letzte Schritt, kann man fast ja, sagen, oder? Genau. Mhm.
1: Und natürlich auch die Temperaturunterschiede vom Sudhaus, da ist ja sehr warm dann im Gärlagerkeller ist ja sehr kalt und da muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen. Am Anfang hat man das dann schon gemerkt, dass das Immunsystem nicht so ganz ähm, das schon gewohnt ist, aber das entwickelt sich dann auch mit der Zeit, dass man das dann wirklich gut aushält.
0: Du könntest jetzt, bietet sich jetzt gerade an, weil ich aus dem Fenster schaue, wir sind ja beim Bayerischen Rundfunk unmittelbare Nachbarn zur Spatenbrauerei und anschließend zur Löwenbrauerei. Du könntest jetzt da drüben reingehen und tätscht, äh, die an den Gerätschaften und allem schon auskennen. Das ist dann schon so normiert oder ist das da doch ein bisschen anders, weil es, weil das ja Riesenbrauereien sind im Vergleich?
1: Um ich persönlich sehe jetzt recht viele Brauereien, weil ich ja echt viel rumkomme und überall ein bisschen einspitzeln darf. <lacht> und ähm, ja, das sieht man schon. Das sind immer noch sehr große Unterschiede da. Zum einen, also ich habe es jetzt auch in der Ausbildung gesehen, wo ich da beim Stolzen Isni war, da war ja alles nur sehr handwerklich. Ähm, das ist natürlich komplett anders wie zum Betrieb, wo ich jetzt bin, beim Herrlen Leutkirch, weil ja, also jetzt ist sehr viel technisch, sehr viel auch ähm, auf dem Computer kann man sehr viel machen damit und ja, beim Stolz war es halt nur wirklich so, wie man es schon vor 30 Jahren gemacht hat. Also da war es wirklich nur alles mit der Hand und Ventile von Hand auf und zu drehen. Also es sind oft nur sehr große Unterschiede. Und was ich persönlich auch immer verrückt finde, von Brau Brauerei zu Brauerei einfach zum Beispiel die Leitungswege. Da heißt dann ja, die Leitung geht da nach, die geht da nach und dann wenn du am Anfang hinkommst, da bist du völlig überfordert. Da, also da könnte ich gar nichts machen irgendwo, da musst du erst mal reinwachsen, dass du wirklich die Wege auch verstehst.
0: Und Auch, dass es ich verstehe, was, was sind Leitungswege? Leitet man da das Bier irgendwo hin oder genau. das Wasser, was irgendwo ja, gebraucht also wird? Ja, also alles.
1: Ob es Wasser ist, ob es Bier ist, ob es die Würze ist, die vom Sudhaus in den Gär- und Lagerkeller kommt oder ob es die Hefe ist, die dazu gegeben wird, das sind alles, also sehr viele Rohre in der Brauerei und wenn man nicht genau weiß, was, welches Rohr ist, dann ist das sehr schwierig zum Verstehen erstmal am Anfang.
0: Bier ist unser Thema heute, denn ja, wir haben hier zu Gast im Bierheimatstudio die bayerische Bierkönigin Mona Sommer. Mona, du hast uns, jetzt nimmst du uns schon ein bisschen mit in die Geheimnisse, in die Künste des Bierbrauens und jetzt erklär doch mal bitte, wie ist so eine Brauerei Aufgeteilt. Wenn man da aufs Gelände kommt, was, was muss alles da sein? Sudhaus, es sind schon ein paar Begriffe gefallen. Mhm.
1: Also ich würde mal sagen, ich beschreibe jetzt einfach mal meinen Weg, wie ich in der Brauerei durchlaufe, ab in der Früh. Das ist, glaube am leichtesten. Ähm, also ich bin hauptsächlich im Sudhaus beschäftigt. Das ist bei uns ein großer Raum mit ganz großen Fenstern vorne drin. Also da kann man auch als Besucher über den Hof laufen und wirklich reinschauen. Das sind nur Kupferkessel. Schaut da wirklich noch richtig schön aus, so wie man es wirklich nur kennt. Und ja, also wir haben einmal die Maischepfanne oder Maischepottich und einmal den Leuterbottich. Und genau, da wird das Bier ja erstmal eingemeischt in der Maischepottich, wird mit Ma Wasser vermengt in verschiedene Temperaturrasten gebracht und dann geht es in den Läuterbottich, wo dann eben das Feste vom Flüssigen getrennt wird und dann kommt es wieder zurück in, den, in die Maischepfanne. Also das ist bei uns ein Gefäß. Es gibt auch Brauereien, wo eben drei Gefäße haben, wo es dann Maischepfanne und die Maischepfanne getrennt ist. Aber das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben eigentlich ein äh, Gefäß kombiniert. Und da wird dann auch der Hopfen hinzugegeben. Vom Sudhaus, wenn das eben gekocht wurde, ähm, geht es dann weiter in den Whirlpool. Das ähm, versteht man jetzt vielleicht <lacht> falsch. Das ist eigentlich auch ein großes Gefäß, wo dann eben mit Hilfe des Teetasseneffekts nochmal die restlichen Feststoffe rausgeschleudert werden. Was ist
0: der Teetasseneffekt?
1: Ähm, das kennt man wahrscheinlich vom, wenn man zum Beispiel einen Zucker in der Tee rein tut und dann umrührt, dann bildet sich ja unten so ein Kegel. Genau, und das ist beim Whirlpool eigentlich genau das gleiche Prinzip. Da wird die Würze. Ähm, reingeführt zeitlich und dann setzen sich die festen Bestandteile unten in der Mitte ab und bilden so einen kleinen Trubkegel. Und dann kann man eben die relativ klare Würze abziehen, dass möglichst wenig Feststoffe, möglichst wenig Trubstoffe noch mitkommen. Ähm, vom Whirlpool geht es dann über den Plattenkühler oder den Wärmetauscher. Also da wird dann quasi im Gegenstromprinzip mit dem Eiswasser ähm, vorbeigeführt, mhm. dass eben die Würze abgekühlt wird, weil die Hefe, die wird ja dann auch noch hinzugegeben und wenn die Würze heiß wäre, wird die Hefe gar nichts machen, also die wäre dann gleich hinüber, weil die hebt so warme Temperaturen nicht aus, mhm. das ist ja auch ein Lebewesen und ja, deswegen muss die Würze eben gekühlt werden, dass die Hefe sich auch wohlfühlt, dass die was machen kann, dass sie arbeiten kann und dass die dann eben dass die Würze zum Bier machen kann. Die ähm, bildet ja dann während der Gärung Kohlensäure und Alkohol und das braucht ihr dann eine gewisse Zeit und dann entsteht irgendwann das Jungbier und dann nach sechs bis acht Wochen Lagerzeit kann man eben dann das Bier abfüllen, in die Flasche oder ins Fass.
0: Mhm. Was äh, das, ich wollte auf das Gelände nochmal zu sprechen kommen, mhm. Das ist ja dann weitläufiges Gelände und wo wird was dann noch gelagert? Ihr braucht ja, Man muss ja Vorräte haben. Wo kommt manche Brauereien werden ja dann mit Felsquellwasser gebraut mhm. und Wasser, ganz wichtiges, wichtiges Mittel. Aber auch die anderen Materialien, die sind. Wie lagert man die? Wo kriegt man das her?
1: Also wir haben jetzt die Hefe. Ähm, zum einen haben wir eine Reinzucht, also das ist eine, die immer wieder quasi neu aufgezogen wird, frisch aufgezogen wird. Das ist quasi ein extra Raum, wo dann die obergärige und die untergärige Hefe in einem Tank sich befindet, wo wir dann ähm, eben direkt vom Tank in den Gärtank eben dazugeben können. Ähm, der Lagerkeller bzw. Gärkeller, wir haben ein Eintankverfahren, also das bleibt quasi während der Gärung und während der Lagerung in einem Tank. Wir lassen unten eigentlich, eigentlich bloß währenddessen die Althefe bzw. irgendwelche Ablagerungen weg, dass das eben nicht irgendwelche negativen Auswirkungen aufs Bier hat. Und ja, dann bleibt es in dem Tank acht Wochen lang. Und von da geht es dann eben in die Füllerei. Und zum Beispiel, also die anderen Rohstoffe sind ja zum einen das Malz. Das wird auch in ganz große Silos aufbewahrt. Also... Da kann ich zum Beispiel von oben reinschauen und das geht ganz weit runter. Oder halt eben von unten, da bin ich jetzt dann mehr beschäftigt, weil ich ja ähm, das Malz auch vorlagern muss oder herrichten muss. Die richtige Menge das richtige Malz. Gibt es ja auch Unterschiede, eben dass das richtige Bier eben hergestellt wird, wo ich machen soll. Und dann noch den Hopfen. Das ist bei uns auch ein kleiner Kellerraum, wo eben gekühlt ist, dass der Hopfen frisch bleibt und da kann ich dann immer reingehen und eben den richtigen Hopfen abwiegen und mit ins Sudhaus nehmen.
0: Du hast gerade zwei Begriffe schon genannt, was der Bierkenner oder der Biertrinker immer schon wieder mal gelesen hat und weiß, was es ist. Ein helles ist ein untergäriges Bier, ein weißes Bier, ein weißes ist ein obergäriges Bier. Aber was bedeutet das genau?
1: Also das ist eigentlich... Ein ganz klarer Unterschied, sage ich mal. Das untergärige Bier ist, wenn sich die Hefe während der Gärung am Boden ablagert, also unten, weil eben die Hefezellen sich nicht zusammenschließen, sondern einzeln ich mal, oder umherschwimmen und dann kann sich eben keine Kohlensäure unten drin einlagern. Und bei der obergärigen Hefe ist es so, die bilden so Sprossverbände, also die sind wirklich so kleine Hefezusammenschlüsse, wo sich dann eben während der Gärung die Kohlensäure unten einlagern kann und durch das wird dann die Hefe hochgetrieben und dann ist eben oben obergärig. Das ja. ist eigentlich ein ganz einfacher und klarer mhm. Unterschied.
0: Mhm. Jetzt habe ich das endlich mal äh, <lacht> aus Profimund gescheit erklärt gekriegt. Denn Sie haben es ja mitgekriegt schon im Laufe der Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Die neue bayerische Bierkönigin Mona Sommer ist auch gelernte Brauerin und Melzerin. Heute geht es ums Bier. Denn zu Gast bei uns die Botschafterin für den wunderbaren Gerstensaft, die neue bayerische Bierkönigin Mona Sommer selber auch Brauerin und Melzerin. Mona, du hast uns vorhin schon ein bisschen Einblick gegeben in den Produktionsablauf, wie ein Bier entsteht. Ich meine, alle, all die Herstellungsprozesse für unsere Nahrungsmittel sind interessante Abläufe, ob man beim Wein schaut, man kann dann immer nur eigentlich mit Ehrfurcht dastehen und, und, und schauen, was für eine große Kunst dahinter steckt. Im Weinberg, ähm, im bis alles ins Weinfass kommt, aber auch bis ein Bier entsteht. Mhm. Und jetzt waren wir schon bei obergärig, untergärig, haben das geklärt. Und was ich immer wieder spannend finde, unser Reinheitsgebot von 1516, das immer nur eingehalten wird mit diesen vier Zutaten, Wasser, Gersten, Malz, Hopfen, Hefe, entstehen so viele unterschiedliche Biervarianten. Genau. Wie kommt es?
1: Zum einen kann man eben IP machen mit den unterschiedlichen Malzsorten. Da gibt es ja wirklich von ganz hellem Malz bis ganz dunklem Malz. Ähm, eben das ist eben in der Melzerei. Bei der Herstellung wird es schon vorgeschrieben oder was überhaupt gemacht wird. Das kommt dann eben mit der Darzeit zustande. Also das Malz wird geröstet sozusagen oder. Länger im trockenen Zustand aufbewahren. durch das bekommt es dann ein bisschen einen dunkleren Charakter, mehr Geschmack. Und ja, durch das kann man sehr viel machen bei den Bierstilen, sage ich mal. Ob man jetzt komplett ein helles macht, wo wirklich nur helles Malz verwendet wird, ein bisschen ein Bernsteinfarbenes, wo dann so 50-50 verwendet wird oder eben ein ganz dunkles, wo dann wirklich einen richtigen Malzkörper hat. Und das andere ist, wo man eben auch viel machen kann vom Geschmack, ist der Hopfen. Da gibt es ja inzwischen auch ganz verrückte Sorten, also wo dann ganz fruchtig sind oder voll nach Zitrus schmecken, nach Mandarine, nach. Also da gibt es ja wirklich gar keine Grenzen mehr inzwischen. Da wird immer wieder was Neues hergestellt, was Neues ausprobiert. Und da kann man wirklich auch ganz tolle Sachen machen, finde ich persönlich auch. Und. Ja, also da ist dem Ganzen keine Grenze gesetzt, sage ich mal.
0: Und man bewegt sich immer nur in diesem abgesteckten Rahmen von diesen vier Zutaten.
1: Genau, aber doch entsteht immer wieder was anderes.
0: Mhm. Was, sind die, was sind die Kraftbiere?
1: Ähm, das sind eigentlich hauptsächlich welche, die wirklich mit Hilfe des Hopfens, also mit ganz exotischen Hopfensorten hergestellt werden. Also das sind dann... Zum Beispiel IPAs, also wirklich, wirklich normal. Mein Lehrer hat immer gesagt, die grüne Faust kommt einem gegen, wenn man die Flasche aufmacht. Also das riecht wirklich extrem oder wirklich intensiv nach Hopfen. Oder auch, ja, also da sind ja eigentlich auch gar keine Grenzen mehr gesetzt beim Craftbeer. Es gibt ja auch welche, die dann nicht äh, nach dem Reinheitsgebot brauen, wo sie dann wirklich nur, sag ich mal, Himbeeren dazu machen oder ja, alles Mögliche. Da ist ja auch der Kreativ. Kreativität wirklich freier Lauf gelassen. Mhm, <lacht> mhm.
0: Weil du sagst, der Hopfen äh, ist so maßgeblich auch. Wie schaut es denn heuer mit der Ernte aus? Du hast im Vorgespräch erwähnt, dass du dich mit der Kollegin der Hopfenkönigin schon mal kurz geschlossen hast und die war gar nicht so erfreut, oder?
1: Nee, also ich habe mit der Hallertauer Hopfenkönigin geredet, mit der bin ich auch öfter mal auf den Terminen zusammen. Und die ist selber von einem Hopfenanbaubetrieb und ja, die hat mir erzählt, dass die, Hopfe, die Hopfenante nicht sonderlich gut sei dieses Jahr. Letztes Jahr war sie ja auch nicht so gut, aber dieses Jahr sei, sei es anscheinend noch schlechter, ähm, weil einfach das Wetter überhaupt nicht in die Karten gespielt hat. Zuerst hat es ja nur geregnet, dann war es völlige Hitzewelle. Ja, und das ist halt absolut nicht förderlich für das Wachstum von, dem, von den Pflanzen
0: machen, wenn man so weit, ich weiß nicht, ob das zu indiskret wird oder zu weit ins Nähkästchen geht aber macht ein Brauer einen Unterschied, ob er jetzt einen Hallertauer Hopfen hat oder einen Tettnanger Hopfen beispielsweise?
1: Ähm, also bei mir in der Brauerei in Leutkirch nimmt man vor allem den Tettnanger Hopfen, weil das ja einfach bei uns aus der Region ist, weil wir auch sehr viel im Bodenseebereich sage ich mal vertreiben und durch das ist einfach auch für uns sag ich mal, ein bisschen Erwerbung oder man hält zusammen so mhm. in der Gegend. Ähm, aber ich persönlich, ich war ja in der Hallertau jetzt auch schon öfter, also ich finde es da auch schön, ich würde von da auch den Hopfen kaufen. Mhm. Also ich persönlich macht da jetzt keinen Unterschied.
0: Mhm. Was gibt es auf der Welt sonst noch Hopfenanbaugebiete?
1: In Amerika ist auch ganz viel. Also ja, das. aber ich sage mal so, das Hauptding ist schon bei uns rum.
0: Mhm. Schon ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man durch die Hallertau fährt. ist natürlich ja, schon beeindruckend. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Aus dem Allgäu kommt die neue bayerische Bierkönigin Mona Sommer. Sie ist heute bei mir im Studio. Und sie hat uns jetzt schon Einblicke gegeben in die Abläufe in einer Brauerei. Sie ist ja selber Brauerin, Melzerin. Mona, und dann hast du dich dieses Jahr entschieden, dass du mitmachst bei der Wahl zur Bayerischen Bierkönigin und hast da sozusagen deinen Hut mit ins, oder bist du ins Rennen gegangen. Was war der Impuls, der Entschluss, dass ich da mitmache?
1: Ähm, ich habe es echt, echt durch Zufall gesehen, dass man eben die neue Bayerische Bierkönigin sucht. Und dann habe ich so zu meinem Freund gesagt, "Ah oh ja, komm. Ich probiere es halt mal. Vielleicht wird es was, vielleicht nicht. Das, auch wenn es nichts wird, das wird trotzdem eine tolle Erfahrung bis dahin. Aber lebt man ja auch sehr viel, kommt schon viel rum. Und ja, das war echt ein ganz spontaner Entschluss. Und jetzt hat es anscheinend doch gereicht. Oder jetzt hat es geklappt.
0: Geklappt hat es Ende Mai. Das war mhm. da hier auch gleich ums Eck beim BR, kann man sagen, am Stiegelmeierplatz im Lüdenbräuck Keller. Genau weil du sagst, da muss man auch vorher schon ein paar Sachen machen. Was gehört dazu, dass man überhaupt äh, zu den sechs Finalistinnen wartet dann, mhm, genau. dass man so weit kommt?
1: Ähm, das waren ursprünglich, glaube ich, um die 70 Mädels, die sich beworben haben. Das war so ein Online-Verfahren. Also da hat man dann ein paar Bilder hingeschickt, so die groben Eckdaten, wie man heißt, wie alt man ist, woher man kommt, die Hobbys und wieso man Bierkönigin werden will. Ähm, von denen wurden dann vorab mal so 25 offiziell eingeladen, aber da waren dann auch ein paar davon krank, also mir waren um die 21 Mädels dann eben, wo sich dann persönlich vorstellen durften im GOP-Varieté-Theater auch hier in München und ja, da hat man dann so eine kleine persönliche Vorstellungsrunde gemacht, also so um die drei Minuten rum waren das, dann nur ein paar Fragen von der Jury beantwortet und von den Mädels wurden dann eben sechs weiter äh, weitergeleitet, <lacht> sage ich mal, als Finalistinnen und die haben dann so ein paar Kurse bekommen, also zum einen, wie braucht man Bier, was steckt wirklich hinterm Bier. Dann waren wir noch in einem Brauereimuseum, wo wir dann eben so eine kleine Schulung bekommen haben. Und dann noch eine kleine Medienschulung, auf was man achten muss bei Interviews, was man nicht sagen darf, auf was man wirklich so ja, Achtung geben sollte. Ja, genau. Und das war so die grobe Vorbereitung. Und dann ist schon ans Finale gegangen.
0: Ähm, wann war das genau? Im Mai?
1: Am 25. Mai. Am
0: 25. Mai. Und wie das dann abgelaufen ist und dass es dann zur Wahl von Mona Sommer gekommen ist, das erfahren wir in der nächsten Stunde. Habe die Ehre, die amtierende bayerische Bierkönigin bei uns im Studio. Bis gleich, Mona. Freut mich. Bis gleich. <lacht> BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hetzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Bei mir im Studio ist eine gelernte Brauerin und Melzerin die bayerische Bierkönigin Mona Sommer. Nochmal grüß Gott und herzlich willkommen. Grüß euch. Mona, du kommst auch aus dem Allgäu. Aus Leupolz bei Kempten, da steht genau. ein Elternhaus. Du bist auch eine passionierte Radlerin, du magst Blasmusik gern, du spielst Schlagzeug. bin am Ortschaftler bei dir ums Eck, kann man sagen, mhm. in der Kapelle Hochkreuth. Genau. Aber zur Zeit oder nachdem du jetzt im Mai Bierkönigin geworden bist, so viel wird jetzt nicht mehr möglich Nein, sei in diesen, also mit diesen Hobbys.
1: Am Wochenende ist eh gerade immer schwierig, weil meistens irgendein Termin ist und unter der Woche bin ich dann echt mal froh, wenn ich wirklich nichts habe, dass ich auch wirklich nichts habe und nur mal auf Musikpro oder so muss.
0: Wir reden heute in diesen zwei Stunden, habe ich die Ehre, übers Bier mit der bayerischen Bierkönigin Mona Sommer. Mona, du hast vorhin erzählt, es waren 70 Bewerberinnen zunächst in genau. der ersten Runde für, ja. für die Wahl zur Bayerischen Bierkönigin. Dann sind daraus sechs Finalistinnen geworden und am 25. Mai war dann die sozusagen Endausscheidung im Löwenbräukeller. Mhm. Da gleich bei uns um Eck, ums Eck quasi in Sichtweite ein Aufregender Abend, dann doch ein spannender Abend. Ja, auf alle Fälle. Wie ist der abgelaufen? aufgelaufen? Verzeih.
1: Ähm, also wir Mädels waren eigentlich der ganze Tag vor Ort. Wir sind schon vormittags angereist, dass wir einfach nochmal so den groben Ablauf besprochen haben, dass wir da alle auch gut vorbereitet sind und haben uns nochmal die ganzen Aufgaben erklärt, wo wir genau hinstehen sollen auf der Bühne, unsere Mikros eingestellt, weil ja jeder doch ein bisschen eine andere Stimmlage hat, dass das wirklich auch gescheit klingt dann für die Zuschauer. Und dann... Ja, hat man noch was gegessen und nur gemütlich Fotos gemacht und sich ein bisschen mental darauf vorbereitet, was eben abends ansteht. Und dann sind dann auch ab fünf circa sind dann schon die ersten Gäste auch kommen. Also, das war, sage ich mal, so geladene Gäste, also irgendwelche Brauereichefs oder Mitarbeiter von Brauereien sind dann eben eingeladen worden vom Bayerischen Brauerbund oder Politiker oder eben Familienangehörige von uns Finalistinnen. Also es war ein ganz gemischtes Publikum und ja, dann war eigentlich der ganze Saal schon voll und dann mhm. ist es schon losgegangen.
0: Äh, weil du gerade sagst, mal so ein paar Politiker waren da, also es war nicht gerade <lacht> irgendjemand bloß da, der Ministerpräsident war da, der stellvertretende Ministerpräsident, die Landwirtschaftsministerin und dann natürlich Prominenz vom, vom Brauerbund. Mhm. Äh, ja und dann ist es losgegangen, genau, ihr habt äh, euch eine Jury gestellt, wie ist ihr zusammengesetzt,
1: das war auch eigentlich von jedem Themenbereich jemand dabei. Also ob es jetzt Brauerei-Thema war, ähm, Tradition, Mode. Ja, eigentlich komplett, dass jedes Themengebiet abgedeckt ist, dass man wirklich von jedem Bereich eine extra Meinung hat und dass jeder Bereich eben seine eigene Meinung in die Wahl mit einbringen kann.
0: Der Kollege Roman Röll äh, hat den Abend moderiert dann. Und jetzt erzähl doch ein bisschen, was, was sind die Aufgaben? Was, was habt ihr da für Aufgabenstellungen gehabt? Was mussten die Kolleginnen und du leisten oder abliefern?
1: Das Ganze war eigentlich in zwei Runden aufteilt. Also die erste Runde war rein die persönliche Vorstellung. Da war ein Filmteam bei jedem daheim, dass man einfach mal so grob die Heimat filmt, die Aktivitäten, den Alltag der Bierkönigin, vielleicht den Beruf. Also bei mir war es der Fall, weil es halt auch ein bisschen ein Bild gemacht hat mit der Brauerei im Hintergrund. Ähm, ja, dann hat man den erstmal mal gezeigt, dass wirklich die Leute ja wissen, um wen es da geht, wer da ist das, wer steht da dass man mal so grob gesehen hat, wie sich die Person auch daheim verhält. <lacht> ähm, ja, und dann gab es eigentlich nur ein paar Fragen zu dem Video von der Jury. Da, ja, ganz unterschiedlich. Also da hat man ganz verschiedene, verschiedene Aufhänge verwendet. Bei jeder von uns ein bisschen was anderes nachgefragt. Und dann als zweite Runde war es eben nur das Fachwissen. Da ist dann eben vor allem drum gegangen, ähm, welches Bier kombiniere ich mit welchem Essen, welches Bier kommt in welches Glas und da gab es eben so drei unterschiedliche Aufgaben. Entweder habe ich eben ein Essen ziehen müssen, sagen müssen, welches Bier dazu passt, dann ein Glas ziehen müssen, sagen, welches Bier ich reinfüllen würde und ein Bier ziehen und sagen, in welches Glas das kommen würde. Und dann eben auch noch das ganze Bier, wo ich quasi gewählt habe für das richtige ähm, Gegenspiel eben Verkosten müssen vom Publikum und dann eben auch noch Fachfragen der Jury beantworten, wo dann auch ganz allgemein war: von wann das Reinheitsgebot, wie entsteht Malz, also querbeet.
0: Da hat, muss man dann schon sagen, die gelernte Brauerin natürlich schon einen Vorteil, oder?
1: Ja, also was die Fachfragen angegangen ist, auf alle Fälle, weil ja, sollte die eigentlich wissen, das meiste. <lacht> Das mit dem Food Pairing oder. Was das heißt mit den, das? Also das, welches Bier mit welchem Essen Ach so, ich kombiniere. <lacht> genau, das ist was, was man nicht bei uns in der Ausbildung lernt. Also das habe ich mir auch nur anschauen müssen, weil das ist ja auch eher die Sommeliers ebene also das sind ja die, wo das eher können müssen. Und ja, das war dann auch was, wo ich schon noch anschauen musste vor Finale.
0: Wie lange dauert es dann, bis der Entscheidungsprozess war? Ich habe jetzt keine Vorstellung, wie lang der ganze Abend dauert, von dem, was du jetzt alles beschrieben hast. Ich meine, wenn sechs äh, Frauen dieses Prozedere durchgehen, das dauert ja schon eine Zeit.
1: Ja, also das ist recht lang gegangen. Ich glaube um elf war die Entscheidung dann und von Sexy weg ist es gewesen. Aha. Also das hat sich schon recht gezogen. Weil Aha. wir haben uns dann eigentlich bloß hinter der Bühne aufgehalten. Wir durften währenddessen nicht bei den anderen zuschauen. Wir sind eigentlich bloß im Backstage gewesen und ja ist dann auf jeden Fall ein langer Abend gewesen. Machen wir alle fertig danach. Mhm.
0: Und dann kommt die Entscheidung. Wer hat die Entscheidung verkündet?
1: Der Brauerbund. Also Aha. die haben dann erstmal so präsentiert, wie die prozentuale Verteilung ist. Das hat man eben von den ersten drei Kandidatinnen gemacht, weil man gesagt hat, das wäre nicht fair, dass man dann alle sechs auflistet und dann wirklich mit Namen dann nur aufgliedert, weil dann verletzt es vielleicht die ein oder andere. Deswegen hat man dann echt bloß die ersten drei Plätze benannt, dann die pro prozentuale Aufteilung eben gesagt. Und ja, dann ist dann roter Sessel gestanden. Und dann, wo die Entscheidung gefallen ist, ist wenn ich dann eben da drauf draufgehockt und dann ist schon da losgegangen. Müsst, da müssen wir gleich noch,
0: <lacht> das müssen wir gleich erzählt kriegen noch. Aber weil du sagst, die prozentuale Aufteilung, es ist ja wie, wie bei manchen Fernsehshows oder so, kennt man es, dieses... Voting, diese, äh, dieses Wählen gliedert sich auf. Also die Jury hat was zu sagen, mhm. die Leute im Saal haben was genau. zu sagen und dann war aber auch noch die Möglichkeit online für euch genau. zu stimmen, das oder? Genau, das war
1: im Vorausschiff, das ging über vier Wochen, also das war das Ende circa zwei Wochen vor dem Finale da hat eben jeder von uns selber seine Stimmen sammeln können, ob es jetzt äh, Werbung mit einer Brauerei kombiniert war oder ob man wirklich in Fußgängerzone gestanden wäre und Flyer verteilt hätte. Das ist einem selber überlassen, wie man das Ganze angeht. Aber da hat man wirklich jeden dafür gewinnen können, dass er seine Stimme abgibt. Und die ist dann wirklich auch in das Gesamtergebnis am Ende mit eingeflossen.
0: Wir reden gerade über den 25. Mai, der in deiner Biografie schon ein besonderer Tag war und bleiben wird. Man hat sich vorher vielleicht einiges ausgemalt, aber wenn es sich dann konkretisiert und es ist glatt darauf hinausgelaufen, dass du die Wahl gewonnen hast unter den sechs Finalistinnen, die da mit dir waren. Und dann ja, ist der rote Sessel da und Mona Sommer darf Platz nehmen als neue bayerische Bierkönigin. Was war das für ein Gefühl?
1: Völlig verrückt. Also man hat uns ja schon vorgewarnt davor, dass wenn die Entscheidung gefallen ist, dass das komplett eigentlich das Leben einmal komplett dreht ist um 180 Grad. Und mir haben halt alle so gedacht, ja, wird schon nicht so schlimm sein. <lacht> Aber wo es dann wirklich so weit war, dann bist du auf dem Sessel geguckt, hast quasi die Insignien der Königin überreicht bekommen. Eben von meiner Vorgängerin Sarah Jäger habe ich das ähm, aufgesetzt bekommen und ja, dann ist eigentlich schon losgegangen mit dem Blitzlichtgewitter und Gratulationen von allen Seiten. Also das war schon sehr aufregend. Ähm,
0: du hast Insignien einer Königin. Da gibt es ein Krönchen und eine Schmuckkette, ein Charivari. Du hast es dabei. Genau. Lass mal sehen, bitteschön. Ja.
1: Also das ist zum einen hier meine Krone. Das sind ähm, sag ich mal, so die Sachen drin, was im Bier eben steckt. Einmal hier Gerstenerden dran, dann hier Hopfendolden und dann eben, sag ich mal, die Farben noch, mhm. blau-weiß. Und ja, also das ist, sag ich mal, sehr schlicht mhm. ähm, gehalten, aber doch sehr ausdrucksstark mhm. oder auf mhm. jeden Fall die Bedeutung, was es haben muss hat, finde mhm. ich.
0: Und dann hast du noch den, gibt es noch diesen, ja, diesen genau, Scharivari. Den Scharivari
1: noch. Ähm, das hänge ich eben immer oben an meine Schürze hin. Ja, da hängt eigentlich auch alles dran, was, sage ich mal, zum einen mein Amt ausmacht, was vielleicht auch für Bayern steht. Ähm, einmal hier zum Beispiel ein Morskrug. Das ist ja klar, mhm. da, da kommt es Bier rein zum Trinken. Dann hier ein Bottich vom Sudhaus, wo ich vorhin mhm. auch schon angesprochen habe, wo eben oft aus Kupfer eben ist. Dann eben nochmal der Hopfen. Dann hier einmal das Brauerwappen. Und dann nochmal ein. Ach, vom Bayerischen
0: Brauerbund. Das, genau, oder? allgemein Brauerwappen. Achso, ach, das ist also Brauer, Aha.
1: Das hier in der Mitte. Aha. Das sind eben von früher die Gegenstände, mit denen die Brauer ach so, eben was, gearbeitet was haben. was das genau
0: da? Was haben wir da?
1: Genau, da ist zum einen ähm, eben so ein Schöpf, Löffel, sage ich mal, mit dem man dann eben Wurze geschöpft hat oder eine Hefekelle, wo man dann die Hefe abgehoben hat vom Bottich, also das sind lauter Gegenstände, wo man jetzt heutzutage nicht mehr so oft verwendet. Mhm, mh. ähm, dann hängt nochmal eine Gerstenerde dran, wie bei meinem Krönchen auch und ein Anzapfhahn. <lacht> genau, und eine Brezino, <lacht> wenn man das oft zum Bier dazu ist <lacht> ja.
0: Äh, du hast das Blitzlichtgewitter angesprochen und ich habe vorhin schon gesagt, es waren ja Honorationen im Saal. Dann kommt dann der Markus Söder auf dich zu und Hubert Aiwanger und, und äh, Frau Karniber, oder?
1: Mhm, genau. Also die waren auch ganz eigentlich am Anfang schon von den Gratulationen dabei, weil das ja sozusagen wichtige Persönlichkeiten der Veranstaltung waren.
0: Und natürlich die, der, der Brauerbund. Und ja, Was sind jetzt die Aufgaben, die da auf dich zukommen bzw. die du schon äh, absolvieren musst und willst und darfst?
1: Ähm, ich bin eigentlich auf sehr viele Veranstaltungen unterwegs, also komplett querbeet, ob es jetzt ein Brauereifest ist, ein Brauerei-Jubiläum, eine Brauereiführung. Oder ein Volksfest, wo ich eben beim Umzug davor mitlaufen darf, einen Fassanstich machen darf. Also das ist wirklich sehr breit gefächert. Jetzt eben eben gerade dieses Wochenende auch bei der BR war ich auch vor Ort, habe auch eine Verlosung und alles mitmachen dürfen als Glücksfee. Also das, das <lacht> bringt immer wieder neue Aufgaben mit sich, wo ich dann eben machen darf. Also sehr, sehr abwechslungsreich auf alle Fälle.
0: Mhm. Weil du vom Bier am Zapfen gerade sprichst, hast du als... Brauerin das schon gelernt? Muss man das kennen? Kehrt das irgendwo in eine Ausbildung rein? Oder ist das jetzt was Neues? Weil ich denke, das gehört schon auch zu deinen Aufgaben, dass sich jemand freut, wenn die Bierkönigin da ist und dann musst du aber schon mhm. auch ran an einem Fass.
1: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe es davor nie gemacht. Also es gibt bestimmte paar Brauer, die das auch bei sich im Betrieb mal gemacht haben, aber bei mir war es nicht der Fall. Ähm, aber zum Glück gibt es für die Bierkönigin frisch nach der Wahl, sage ich mal, einen Anzapfkurs und Aha. Anzapftraining, da war die dann bei der Tölzer Mühlfeldbräu, da hat mir der Martin Zuber eben gezeigt, wie das Ganze geht, auf was ich achten muss und ja, erst habe ich es dann an einem leeren Fass probieren dürfen, ein paar Mal und dann eben, das im Ernstfall, das Bierfass habe ich dann auch noch anzapfen dürfen, ja, aber das Training hat bei mir nicht ganz so gut geklappt, ich habe mir auf den Finger erst mal oh. aber dann dachte ich mir, ja, das ist der Ernstfall, das ist die Generalprobe, wenn es da schief geht, dann klappt es jetzt dafür umso besser. Bisher zumindest. Aha.
0: Wie viele Schläge sind es? Was brauchst
1: du? Also, so zwischen zwei und drei. Aha. Also, ein Sicherheitsschlag braucht es immer, hat es weil viele sagen ja, sie zapfen es auch mit einem Schlag an, aber mit einem Schlag kann es halt auch sein, dass dann der Hahn wieder zurückkommt, weil vielleicht hätte es dann nochmal einfach einen kleinen Sch Sch Schucker mehr geben Aha. müssen. Ja, also, zwei, drei Schläge ist sowas, normal.
0: Wie viele Termine kommen auf eine Königin im Laufe des Jahres zu? Lässt sich das jetzt schon abschätzen? Hast du da schon einen groben Überblick?
1: Nee, das ist ganz schwierig, muss ich sagen, weil viele Termine auch immer ähm, ja, erst im Laufe der Zeit kommen oder sehr spontan oder auch persönlich dann bei irgendwelchen Veranstaltungen, dass sie dann eben Anfragen bekommen. Also meine Vorgängerin hat in einem Jahr 180 Termine zusammengebracht. Ob das bei mir jetzt dann genauso sein wird oder anders, kann ich noch nicht sagen. Also bisher sind es recht viele, aber das ist natürlich jetzt auch saisonsbedingt, weil im Sommer doch mehr geboten ist, vor allem an Volksfeste oder Umzüge, wo ich dann eben viel unterwegs bin. Aber wie es dann im Winter weitergehen wird, das kann ich jetzt noch aber nicht sagen. Aber das kann man
0: ja, kannst du ja wahrscheinlich dann doch als grobe Hausnummer nehmen. 180 Termine im Jahr, das ist schon nicht wenig.
1: Ja, also da ist man auf jeden Fall viel unterwegs. Das Sage ich mal, ähm, ist auch recht anstrengend, das dann wirklich mit dem privaten Leben und dem Berufsleben unter einen Hut zu bringen. Ähm, ich probiere jetzt halt echt, dass ich dann meine Arbeit quasi, also ich schaffe nebenher Vollzeit, dass ich das dann einfach mit Hilfe der Schichtverteilung ein bisschen koordinieren kann, dass ich auch die Termine wahrnehmen kann und ja, ich probiere es halt irgendwie, dass ich alles hinbringe und dann wird man sehen, ob es dann auch so viel am Ende wird oder ob ich ein bisschen nach und nach. <lacht>
0: <lacht> es ist dann aber vermutlich schon so, so stelle ich mir es jetzt jedenfalls vor, äh, es kann nicht jeder kommen und dich buchen, wenn jetzt ich die für mein privates Gartenfestle will und mal das veredeln will und sagen, du wisst, wer heute als quasi Stargast kommt und äh, das Fass anzapft, das ist Mona Sommer, die mhm. bayerische Bierkönigin, dann wirst du mir wohl einen Korb geben.
1: Ja, ich muss leider ein ähm, bisschen die Termine auch aussortieren, böse gesagt jetzt. Weil ich ähm, doch sehr viele Anfragen habe und eh schon schauen muss, wo kann ich teilnehmen, wo klappt es nicht, weil viele Termine auch auf den gleichen Tag oft fallen. Und das geht ja auch ein bisschen darum, dass ich ähm, das Bier präsentiere, ein bisschen ein Publikum da habe, auch Presse vor allem. Und dass ich da wirklich dann eher die Termine wahrnehme, wo dann auch ein bisschen Reichweite haben.
0: Mhm. Mhm. Also, da muss man natürlich tats, äh, ehrlicherweise sagen, dass die Bierkönigin ist nicht einfach nur so da, dass sie auf ein nettes Festle geht, sondern sie präsentiert bayerisches Bier, sie repräsentiert den Brauerbund, und da ist natürlich ein äh, legitimes Interesse, dass Leute Lust auf bayerisches Bier haben.
1: Genau. Ja, aber ich muss ja auch sagen, das Bier. Ähm sollte jetzt nicht so vertreten, so ja, trinkt, wie viel passt sondern wirklich ähm, Bier bewusst genießen, wirklich mal das Bier auch wirklich probieren, also ähm, bewusst auch schmecken und nicht bloß Nei trinken. Also das gibt wirklich Unterschiede, das kann man rausschmecken, das wissen bloß viele nicht oder machen es einfach nicht, weil es... Ja, ist beim Wein sehr bekannt, dass man da wirklich drauf achtet, Geruch, Geschmack und die ganzen Unterschiede. Und beim Bier gibt es das oder ist nicht so weit verbreitet, sage ich mal. Ähm, das will ich zum einen ein bisschen vertreten und dass sie eben auch sagt, das Handwerk, das ist doch recht traditionell und wirklich auch besonders und wird voll unterschätzt und dass sie das halt auch ein bisschen unter die Menschen bringt.
0: Das Bier ist das Thema heute bei uns in BR Heimat, denn bei uns zu Gast die bayerische Bierkönigin Mona Sommer. Monat, du hast gerade ein bisschen von deinen Aufgaben als Bierkönigin erzählt und was dir persönlich ein bisschen am Herzen liegt, denn du bist ja auch Brauerin und Melzerin, also mhm. wirklich vom Fach, was nicht gegen deine Vorgängerinnen oder auch deine Nachfolgerinnen dann irgendwann mal spricht, aber es ist natürlich schon dem Amt sehr zuträglich, wenn man sie so in der Materie auskennt wie du.
1: Das stimmt. Also ähm, ich finde es auch immer schön, weil ich komme ja doch dann viel mit auch anderen äh, Brauern zusammen oder Brauereichefs und mit denen kann man dann gleich auf einer ganz anderen EB sich und Ebene sich unterhalten also da kann man es dann ein bisschen fachsimpeln so mhm. gesehen ähm, oder auch wenn ich bei Brauereien zu Besuch bin, äh, normal machen sie ja so die Standardführung wo sie sagen, ja ähm, da ist Sudhaus, da wird Bier so und so gemacht und da ist da gern Lagerkelle, da muss man auf das und das achten ähm, aber bei mir ist dann jetzt oft, also ich habe die Erfahrung jetzt schon ein paar Mal gemacht, dass sie dann sagen: Ja, gut, da brauchen wir dir ja nichts erzählen, wie es hergestellt wird. Dann laufen wir lieber nur in der Dachboden auf, dann schauen wir da nur die Geschichte an von der Brauerei. Da ist noch Granatsplitter vom Zweiten Weltkrieg. Und also da habe ich dann oft schon in die wirklich eher hinteren Ecken reinschauen dürfen, weil ja sonst halt die Führung zu kurz ausgefallen wäre. Mhm.
0: Du hast vorhin angesprochen, was dir wichtig ist beim Bier. Konsum beim Biergenuss, da fühle ich mich jetzt selber auch angesprochen. Und zwar, wenn ich es mal ganz kurz zusammenfasse, Bier bewusster trinken. Was ist da dein Ratschlag nochmal mhm. konkret?
1: Ähm, beim Bier kann man auch vor allem auf Geruch, Geschmack, Lizenz achten. Also Lizenz ist ähm, der Kohlensäureanteil oder das Mundgefühl, im, wenn man es trinkt. Ähm, dass man einfach mal rangeht, dann erst mal das Bier auf sich wirken lässt, vom Geruch her, dass man wirklich mal probiert, nach was riecht es. Dann riecht es eher frisch, riecht es eher vollmundig oder riecht es wirklich nach Banane, wie beim Weizen zum Beispiel, oder nach Nelke. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Richtungen. Beim Geschmack, dass man wirklich mal ähm, Einschluck nimmt, bewusst nimmt, probiert ein bisschen was Schmecken. Vielleicht klappt es nicht beim ersten Bier, vielleicht klappt es bei, beim... Ja, ich weiß nicht. Vielleicht klappt es später mal. Das wird ja auch nicht auf der erste versucht dann immer hinhauen. Aber dass man wirklich mal probiert, nach was schmeckt überhaupt das Bier, nach was schmeckt das Bier vom, von der Nachbarbrauerei oder so. Da gibt es ja immer wieder Unterschiede. Und dass man einfach mal so das Gesamtbild betrachtet und nicht bloß ja, ohne ohne drei Wochen nachzudenken, das mhm. trinkt.
0: Mhm. Mhm. Hast du einen persönlichen Favoriten in Biersorten? Bierarten? Nee.
1: Ähm, ich mag echt alles, also jetzt ist schon bevor ich das Amt gemacht habe. Ähm, ich trinke immer, wenn ich irgendwie unterwegs bin, auch wenn ich im Ausland bin oder so. Ich versuche immer, dass ich möglichst was Regionales probiere, weil ich finde das immer besonders spannend, dass man sieht, da schmeckt es so, bei einem anderen Ort schmeckt es so, dass ich einfach mal ein bisschen die Vielfalt noch weiter ähm, schmecke und wirklich sehe wie es die anderen vielleicht oder was die anderen mehr Wert legen. Und das finde ich eigentlich gerade das Spannende. Und ich finde auch, in einem Biergarten trinke ich was anderes wie daheim zur Brotzeit. Also das ist ganz unterschiedlich.
0: Wenn ich die Expertin da habe, dann ähm, nicht um deinen Favoriten da jetzt rauszukitzeln, aber ich trinke gern a Weizen, a Weißbier. Und äh, die einen schwören auf Flaschengärung und die anderen, denen ist es. Is egal, und nehmen das Weizen aus dem Fass, äh, ja, aus dem Hahn dann. Mhm. Was macht in deinen Augen den Unterschied aus, oder was, was macht das eine besser oder attraktiver?
1: G ähm, Gibt's ich persönlich schmecke, ehrlich gesagt, da gar kein Unterschied, also ich glaube, das ist auch viel Kopfsache von manchen, weil viele sind einfach so in ihrer Schiene drin, dass sie sagen, ich trinke es bloß so, und so mag ich es auch, ähm, ja, also ich persönlich finde da jetzt nicht unbedingt einen Unterschied, aber es halt immer wieder ähm, Meinungen, die es dann <lacht> anders sehen.
0: Das lassen wir jetzt so stehen. Das <lacht> sollen die Leute dann für sich selber entscheiden. Genau. Aber wo es auf jeden Fall einen Unterschied immer gibt, ist, äh, wenn ein Bier aus dem Holzfass kommt. Mhm. Was macht da den Unterschied aus? Woher kommt es?
1: Ähm, beim Holzfass ist es ja so, dass das Bier, sage ich mal, mit... Sauerstoff in Verbindung kommen kann beziehungsweise Ausgas, weil das Holz ja nicht luftdicht ist und dann ist zum einen nicht so lange haltbar und das kann vielleicht, also man muss es natürlich schneller trinken wie in einem normalen ähm, Adufass ähm, Ja, und das ist halt, also es schmeckt natürlich gut am Anfang, aber das ist halt dann auf jeden Fall nicht so lange haltbar und bekommt dann auch leicht einen Fähigschmack, wenn es länger rumstehen würde. Mhm.
0: Also das heißt, das Fass muss äh, relativ schnell, das Holzfass muss relativ schnell geleert werden.
1: Genau, weil es eben nicht luftdicht ist, das Holz. weil mhm. das ja Und dann Kohlensäure verliert und ausgast und dann mhm. schmeckt es irgendwann Lack oder eben nicht mehr so, wie es schmecken soll.
0: Mhm. Was... Äh, ist über alkoholfreie Biere aus deiner Sicht zu sagen?
1: Ähm, ich finde es eigentlich nicht gut, die Alternative, wenn man vor allem, keine Ahnung, jetzt beim Sport machen ist und dann sagt, die muss aber jetzt mit dem Fahrrad nur 30 Kilometer heimfahren, dann finde ich es besser, dass man dann einfach sagt, die trinke jetzt einen alkoholfreien Weizen oder alkoholfreies Bier, weil dann kommt man auf jeden Fall nur sicher heim und es ist doch was, wo Geschmack hat, wo einem schmeckt und ja, ein bisschen einen anderen äh, Charakter hat, wie zum Beispiel das Wasser oder so, dass man einfach sagt, ich habe jetzt Lust auf Bier, aber will jetzt nicht unbedingt gleich Alkohol trinken. Mhm. Also eine gute Alternative auf alle Fälle.
0: Weil du vorhin äh, be bewusst sich ein Bier, einen Schluck Bier vornehmen angesprochen hast, kann man auf was kann man achten, wenn man auf die Flasche schaut? Gibt es da äh, irgendwelche Hinweise, die mir dann sagen, äh, ja, gib auf das Obacht oder das? Mm. außer der Alkoholgehalt von mir aus oder Stammwürze?
1: Also bei manchen Biere ist dann besonders auch zum Beispiel die Hopfensorten erwähnt, wenn besondere besonderer Hopfen verwendet worden ist, da kann man drauf achten oder zum Beispiel bei alkoholfreien Biere jetzt, wenn wir gerade beim Thema waren, ähm, finde ich persönlich besser, wenn die auch ein bisschen hopfenbetonter sind, weil dann schmeckt es gleich nach mehr, dann schmeckt mir jetzt nicht unbedingt, dass es wirklich alkoholfrei ist, weil es gibt ja dann oft so Biere, wo dann sagst du, ja ist jetzt nicht wirklich ein Bier, aber wenn es wirklich ein bisschen mehr Hopfengeschmack hat, dann schmeckt es auch, in die runder gesamt auf, so, auf sowas kann man natürlich achten. Ja, und sonst vielleicht, teilweise steht ja auch drauf, ein bisschen Geschichte von der Brauerei. Das ist vielleicht manchmal noch interessant, aber das ist ganz unterschiedlich. Mhm,
0: mh. zum, zum Sommelier ist es dann schon noch ein weiter Weg, Bier-Sommelier. Ich finde, muss ich gestehen, es klingt immer ein bisschen. Ähm, Hoch, hochkarätig, mhm. äh, aber wir haben von dir jetzt auch schon ein paar Einblicke gekriegt, dass es, es sehr wohl sich lohnt, sich mit Bier bewusst auseinanderzusetzen, um, um den Geschmack wirklich besser auf sich wirken zu lassen. Aber ja. der Sommelier ist da natürlich nochmal eine andere Liga, ja. auf was der Wert legt.
1: Die sind wirklich richtig geschult. Die wissen auch, nach was es schmecken kann. Also da gibt es wirklich so einen ganzen Katalog eigentlich, in welche Geschmacksrichtungen sich was entwickeln kann. Also die sind wirklich besonders geschult. Und wir haben auch in der Schule damals, ähm, haben wir dann auch gefragt, ob wir nicht auch mal so eine Verkostung machen könnten, weil wir, ja, wir fänden es alle mal ein bisschen interessant halt einfach so, ein bisschen Abwechslung im Unterricht. Und da hat unser Lehrer auch gemeint, das kann er nicht machen, weil von uns 30 sind es vielleicht ein, zwei Leute, die das wirklich schmecken und der Rest kann es einfach nicht, böse mhm. gesagt. Mhm. Ähm, das ist echt, sage ich mal, auch schwierig, dass man da wirklich so die Bandbreite rausschmecken kann und dass man überhaupt was Bestimmtes rausschmecken kann. Also das ist dann schon nochmal ähm, Arbeit und ja, auf jeden Fall Schulungsbedarf, dass man dann sich so mal je nennen darf, kann.
0: Sie hören, habe die Ehre auf BR Heimat, unser Vormittagsrat. Es geht heute rund ums Bier, denn bei uns zu Gast die Brauerin und Melzerin und bayerische Bierkönigin aus dem Allgäu, Mona Sommer. Mona, was sind denn deine persönlichen Ziele nach der Bierköniginnenzeit? Die Bierkönigin ist ja nur ein Jahr, das ist jetzt nicht mhm. so lang. Du hast trotzdem viel zu tun, wie wir vorhin schon gehört haben. Es sind vermutlich an die 180 Termine, die da zu absolvieren sind. Noch ist der Terminkalender nicht ganz, äh, ganz klar oder alles, äh, alles ganz fix und sicher. Aber auch es gibt eine Zeit danach. Wie geht da weiter? Hast du dir da schon Gedanken gemacht?
1: Ähm, ganz genau weiß ich es jetzt noch so nicht. Also ich will auf alle Fälle nur irgendwie bissle was anderes machen oder ein bisschen weiterbilden. Ähm, Ob es jetzt dann ein Studium ist in weinstefan oder in Freising oder dass ich vielleicht eine Meister macht mache oder ja, ein Sommelier, also das ist noch völlig offen. Da gibt es sehr viele Richtungen, wo ich noch einschlagen könnte. Wird man dann sehen, in welche Richtung mich es verschlägt, aber auf jeden Fall noch, dass ich ein was anderes mache danach.
0: Äh, Wäre was denkbar, wie eine Kleine eigene Brauerei?
1: Ja, wäre auch denkbar. Ist zwar gerade glaube recht schwierig in der aktuellen Situation, weil ja doch die ähm, Preise sehr hoch sind für Rohstoffe und Unterhalt, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, das kommt drauf an. Ich glaube, da bräuchte man schon ein gutes Startkapital, dass man da überhaupt mal einen gescheiten Schwung kriegt. Aber denkbar wäre es auf alle Fälle. Ich glaube, das wäre was, was mir Spaß machen wird. Aber ob, ob, ob das wirklich mal was wird, das kann ich jetzt noch nicht mhm. sagen. Das mhm. wird man dann sehen. Mhm.
0: Mhm. Was sind denn deine nächsten großen Termine als bayerische Bierkönigin, um das bayerische Bier zu repräsentieren?
1: Das nächste große ist die Allgäuer Festwoche bei mir daheim in Kempten. Da ist der... Erste Tag quasi der Partyabend am 11.8. und die große Eröffnung dann am 12.8. Da bin ich dann eben auch dabei. Da ist dann großer Einzug in die Festwoche und dann noch wahrscheinlich ein Fassanstich geplant auf der Bühne im Stadtpark. Genau, also da ist dann auf jeden Fall wieder einiges los.
0: Mhm. Fassanstich eben mit durch die Bierkönigin selber. und genau. Wie wir vorhin gehört haben, du bist ja gewappnet mittlerweile. Ja. <lacht>
1: <lacht> mittlerweile in Übung.
0: Mhm. Dann Oktoberfest ist äh, selbstredend, denke ja, ich. Ja, da bin
1: ich auch auf jeden Fall dabei. Ähm, wie oft und wann genau, kann ich noch nicht sagen, weil ich muss dann schauen, wie es mit Arbeiten natürlich dann auch wieder hinhaut, weil da kann ich dann nicht gleich vorab sagen, ich bin jeden Tag da und <lacht> mhm. <lacht> genau, da muss ich dann halt nur gucken, wie ich es koordiniert, koordiniert kriege, wenn ich wirklich da bin, aber auf jeden Fall schon ein paar Mal.
0: Mhm. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für deinen Besuch bei uns im Studio, Frau Gott Mona Sommer, die bayerische mich. Bierkönigin.
1: <lacht> Vielen Dank, dass Sie kommen durfte, hat mir richtig Spaß gemacht und habe mich sehr über die Einladung gefreut. Ich
0: wünsche dir ein erfolgreiches Jahr als Botschafterin für unser bayerisches Bier. Danke. Für Gott.